0: kjære nabo Annika Tvestli, hun grudde seg også. hun kom hit til meg sa, Borten, har du en kognak? For jeg skal alltid lese på Lillammer i morgen. Og så, så og det går sikkert til helvete så. og så kom jeg tilbake og så fikk hun en kognak
1: Da må jeg få ønske velkommen til alle våre kjære ørevenner og våre seere nok en gang. I dag har vi besøk av, inte dringere enn en ridder. Han kom dessverre uten rustning denne gangen, men uh, velkommen ridder av første klasse av St. Olavsorden, Morten Krogvold. Tusen takk. takk. Du er jo en legende i denne bransjen, så du trenger kanskje ikke så mye mer introduksjon. Ja, unge vet jo ingenting, vet du. Unge vet nei, ingenting. Nei. Um, ja, du har jo drevet denne bransjen i 50 år ja. der omkring. Mhm. Mm att bilder av allt som jag har varit att ta bild av eller alla mina bilder. Ja. <laughs> ja. För ju porträtter du har fokuserat
0: mest på? det är ju det som jag tror blir stående igenheter med mest. Det är det projektet tidsprojektet jag jobbar med så vi ska ju trycka stor bok i Italien om 2 år och sälja utstyrning och som ska worldwide. Och det är ju denna requiem serien min då, alltså dödsmesseprojektet lite som sånn som jeg synes har vært det mest interessante, men portrettet følger meg hele tiden. Portrettet gir deg mye fokus, du, når du har Mandela og Willy Brandt og den vanden der, så, så får det mye rundt det. Mm. Men, og jeg jobber jo veldig, jeg skal ha portrettopptak etterpå, så jeg digger jo det. Men i går så stod jeg i om i seks timer og, og jobbet med ett bilde i denne rekvendelserien med en sånn etseteknikk. Uh, og så tenkte jeg Nå har jeg fått det til, men så så jeg etterpå Det har jeg ikke fått til Men nå vet jeg hvordan jeg skal, hvordan jeg skal få det til Så da gjør jeg det i morgen men, Og da kan jeg kanskje bare bruke fire timer på det bildet Men du koser
1: i mørkere, men du ser ikke noe ja, det. Jeg,
0: Nei, nei det bare, du, du vet at i dag så har Med den digitale fotograferingen Jeg ser jo de unge De, de skal gjøre det så kjapt Hvis de ikke har fått det nå på en time, så går verden under mm. Men jeg bruker jo uker jeg, jeg jobber slopp Slow photography. Ja, for
1: du er en langsom fotograf. Ja. Du er ingen ja. sportsfotograf. Nei, nei. Du er vel ikke
0: digital heller? Jeg er, jo, jeg er digital på kommersielt, det er jo fantastisk. Ja. På ja. Alle jobber er jo supert med, med det, altså. Mm. Fortell om Requiem-prosjektet. Jeg begynte med det i 1998, og det handler om... Det kan høres litt sulst ut når man ikke på en måte har noe vise, men jeg har jo vis det på utsignet i Oslo i fjor, og i Trondheim og i Ålesund og veldig mye internasjonalt. Og det handler om det, du, at jeg, som er 73 år, jeg har jo statistikk igjen, så har jeg en 7-8 år, ø, så, så jeg er veldig opptatt av livets korthet, og at man er bare en del brikke. Og tenk til de som hører eller ser på dette, hvis du blir 80 år, så har du opplevd 4000 søndager. Det er ikke mer, altså. Det er faktisk ikke mer. Og du uh, har opplevd uh, 700.000 timer uh, Og 30 000 dager Og jeg er ferdig med 25.000 000 dager, mm. Og det er klart man er, opp, er opptatt av uh, dette Så jeg jobber jo både med tid Jeg jobber med uh, å fotografere døde mennesker Altså mennesker som døde for uh, 300-400 år siden uh, Skjønnheten i det uh, Kirkegårder, uh, kirker, museer, bygninger uh, Så jeg både moderne og det hele å Altså, en av de store, store, store dramatikere i verden, Samuel Beckett, i kanskje den vakreste stykke dramatikk som er skrevet i det 20. århundre, men vi venter på Godot, og det er de to som står på en Road. og det stykket handler om å vente, for hver ese kveld så kommer en, en budbringer og sier «Jeg skulle hilse fra Herre Godot og si at jeg kommer ikke i dag, men jeg kommer helt sikkert i morgen». Altså denne utsettelsen. Mm. Og da snakker de, de må jo snakke om det, disse to gutta, da sier eh, Estragon og Vladimir, eh, er det de to, og da sier Vladimir at vad er tid?» Og så sier Estragon «vi skal ikke snakke om vår tid, vi skal ikke snakke om fremtiden, og vi skal ikke snakke om fortiden, det er en elv, all sammen, tiden er en sammeblanding av det hele, så vi må være alle steder», eh, er liksom Beckes greie. Og det er, liksom, det er en veldig inspirasjon for, for mig. Og ta det tidløse For jeg tror jo ikke på det motriktige for, for det motriktige har allerede vært mote altså Det, det motriktige innen fotografi Det har jo vært gjort i New York Det har fem år før du kommer hit Nei, ikke sant? Ikke sant? Så mm. da blir det bare kloninger ja. Og det er, bare, det er jo bare det moderne Som kan bli gammeldags mm. Mm.
1: Ja, i mange kulturer Så sier de at tida går ikke, den kommer
0: ja. mm. Men øh, Hvis du
1: da ikke skal følge mot Så har du jo to muligheter Gjøre det du alltid har gjort, mm. eller skape din egen uh, greie.
0: Riktig, det er akkurat det.
1: Og der har jo du kanske gått mest mot det første.
0: Ja, øh, men jeg har, du vet at øh, jeg, det som kjennetegner en bra fotograf, en bra kunstner, det er at du egentlig ser at det er den som har utført det. Mm. Uh, og det har jeg gjort, og jeg har jo hatt uh, utstilling i Tyveland, uh, og, uh, og det er ikke uten grunn at, det, jeg ser i... Andre land Så er det ikke så motriktig kjør Som det er i Skandinavia ah, ja, Blant de unge er det veldig sånn det er, Du vet at det, som er, det er veldig lett Å gjøre den konseptuelle fotografien Som har vært nå Det er veldig lett å gjøre det Altså sånn rent faglig mm. Men poenget er at den er jo helt ute i de store landene Så er den nå passé Og for, for 20 år siden så var det modernismen Og da var det bare utfølelsen mm. Og så kommer konceptet, konseptet Da er det bare innhold og ikke utfølelsen Men er man på det baggen så får man ikke noe uh, stempel, et, en, et, et varemerke på sine bilder. Og hvis du ser de store, store fotografene, og jeg kjenner veldig mange av de beste, så ser du at det er en tråd fra det de gjorde som 20-åring til det de gjør som 80-åring. Det er nye ting mm. helt innen. Mm. Men jeg tror det Jan Gabarik, vår beste jazzmusiker, uh, sier er veldig interessant, for han sier «Du skal ikke forny dig, men du skal fortsette deg». Ja. Sant, hvis Bob Dylan plutselig kommer, så kjenner du den ikke igjen. Ikke sant, så, mange konserter,
1: så kjenner du ikke igjen sangen nei, hans. Nei, ikke sant?
0: <laughs> men, men det, det ligger, tenk til han skrev «blowing in the wind» i 1962. Det er helt fantastisk, ja. ikke sant? Så det, så det ligger en sånn tråd. Og, så, og til, hvis det er unge folk som hører på dette, så har jeg en... Arno Minken sa noe veldig fint, for han, han sier at... Du går, han samlinger fotografi med en bussholdeplass i Helsinki, for den er så svær, for den går til hele landet. Ja. Og så er du går på den bussen, og så kan du stoppe ved en holdeplass går gå da på den holdeplassen, og der kan du være lenge. Men go back to the fucking bus. Stay on the fucking bus. Så ja. kan du gå av og gjøre prosjektene. Og Ralph Gibson, som jeg kjenner veldig godt, som er et ikon i verden, han, han sa til meg, vi var jo filmet han i fjor, så sier han, alla bilder dina skall komma tillbaka till utskanspunkte han kallar det a point of departure at du skall själv om du går i olika riktningar så skall du tillbaka ditt ståsett i till ditt livsverk på något sätt så du kan det är lika inte det kommersielle men så du kan känna igen att det er dig som det du gjør som 19-åring og det du gjør som 60-åring, men det er et, det er noe som har med det å gjøre og ikke bare fotografere med kamera men, med bruke hvert tøy da. Ja, spennende, men, men de fleste har ikke funnet seg selv når de er 19. Nei, nei. Så man må jo kunne Opp, si veldig godt. søren det var litt dårlig. Jeg har Opp, en annen konsept. Absolutt, og da er det lov å etterpå og da er det lov å, er det, det har jo det gjort det hele kunsthistorien og jeg har en sånn badge på kjøleskapet med hvor Picasso sier at bad artist copy, good artist steal for hvis du ser det må du gjøre det til eget stoff så jeg mener at de unge de skal, altså hvis du skal overleve dette her, så må du lære deg faget, altså du må kunne noe og så kan du være en kloning til det her 30 eller et eller sånt vi kan gå tilbake til det som er mitt stor interessefelt musikk og da, de to første symfoniene til Beethoven, det er klien lik motsatt men så bryter han ut, så bryter han ut Med Eroikasymfoni nummer 3 Og finner stemmesyn Men du skal lete etter den stemmen Så du, du fotograferer noe som angår deg selv Som har med deg å gjøre Og ikke har med bare ismeretninger For det har, jeg angår jeg ikke Det som har virkelig sett et personlig stempel At det er viktig mm. Ikke sant? Jeg spurte Kari Bremnes i ett program Et av de ansikt til ansikt Jeg gjorde jo 28 av det og så sier jeg til Kari «Hvorfor har du lykkes?» Og så svarer hun da «Borten, jeg har ikke lykkes, kom ikke og sier at jeg, jeg føler at jeg ikke har lykkes i et eller Men så sier jeg «Men du er jo blitt et folkeieie». Eh, og du kan gå inn på nettet, og så på Diva, så står det liksom «Kari Bremnes hopper opp, og, eh, og du blir spilt i begravelser». Så, du, «Vi har jo filmet deg i Tyskland, vi har filmet deg i Spania, og Italia, du har lykkes». Og så vrir hun seg, og vrir hun seg. Så, «Nei, det kan jeg ikke si sen». Og så sier jeg «Ok, vi har tre kameraer, vi lar kamera gå». Intrusive, jeg skal vite det. <laughs> og sa hun en setning, og det var nok Morten, det må være veldig viktig.
1: Ja. Interessant at du trekker det fram, for jeg hadde egentlig tenkt å stille deg akkurat samme spørsmålet. Ja. Hvordan har du
0: lykkes? Hm. Jeg har lykkes, jeg tror det handler også mye med flaks. Uh, at du, på en, måte, en timingen, det du gjør passer akkurat in og for mig var det i 1978-1979 og, og når Uh, fotografi kommet på høstutstillingen så traff mine bilder sånn planke uten at jeg visste det uh, og de en enorm fokus uh, du de, var den de andre fotografen i historien ja, på høstutstillingen riktig, det, og, og de fikk en enorm fokus uh, på det så da var på en måte scenen klar mm. og det er var akkurat det som har vært også med Kari Bremnes så noen uh, av de andre at du kommer aha, klarte liksom å treffe akkurat du skulle treffe det, ikke minst ikke uh, så jeg tror det har med det, og så er jeg vanvittig arbeid sånn, altså jeg er jævlig god til å jobbe og jeg mener egentlig at jeg ikke er noe begavet men jeg mener, det er derfor jeg driver workshop jeg mener at alle har en begavelse som men du, du går lengre ned så det er veldig mange av de som jeg har på workshop, de kommer jo på ett, to, tre måneder så kommer de der hvor jeg brukte fem år men poenget er at de, de stopper opp mens jeg har fortsatt og jeg var, det er veldig interessant skjønner du Fordi jeg var sekretær i formen Fri fotografer i 76 Da var det fotografiet Fikk, altså første gang det ble nevnt Fotografi og kunst sammen ja. Ikke sant, det var før Og da ble det en kunstorganisasjon Og da ble jeg sekretær Og da husker vi sendte melding, melding til medlemmene Og det var mye, jævlig mye flinke folk altså. 160 mennesker Og i dag, så langt etter Det er ikke mer enn 10-12 som har orket å fortsette å kjøre. Fordi i fotografiet, kan ikke leve fullt ut av å selge bilder. Jeg, kan, jeg selger mye, mm. uh, men du må enten ha eller gjøre noe annet og ha det vekselsvirket. Uh, det er Dag Alving og Svaret Tom Sandberg og fire, fem, seks andre som har kjørt det løpet i 40-50 år. Det er vi som har klart. Det, så det handler om en steirevne. Mm. Og min gode venn Janne Bengtsson, han hadde en utstilling i Stockholm for noen år siden, og den het Etter klokken 17.00. Det var gjort etter klokken 17, ikke sant? Å holde den, på presse med familie og unger og alt dette, men holde det der trøkket oppe, det er ikke enkelt. Så jeg tror det er et resultat av det, at jeg hele tiden har visst hva jeg vil jobbe med. Jeg har visst den mooden jeg skal inn i. Og så er det så interessant. Det er altså så interessant. Nå skal du stille spørsmål igjen, for nå skriver vi for mye, men det det, det jag tror jeg med, det står på telefonen men det som då er poängen det är att jag ser på workshopparna att de som har store, tøffe projekt. De stopper de projekten akkurat när det börjar bli intressant för de håller på kanske ett år, två år, ja. men jeg håller på i 40 år men och så stopp blir för tidigt. Akkurat där är det så tänker jag detta är så fint. Åh så fint det här då men stilla ut og så ser man det gå tre år til vent 3 år till och går djupare ner og da, da kan du se noe Anita Hamromond stilte ut på Nordic Light et fantastisk projekt jeg visste at hun kom til få invitasjon fra Russland i løpet av noen måneder, hun det dagen etter og så sa jeg til Anita, tre år si takk, jeg gjør det om tre år, og da hun stilte ut, jeg ble invitert over til Sankt Petersburg, da var det var, hun var på forsider i alle aviser hun var i alle tv-kanaler uh, St. Petersburg Symfoniorkester var på åpningen ja, det var helt vilt, hun ventet de tre årene til det virkelig blir interessant. Nå
1: skal jeg holde litt kjeft, kan du spørre. Du sier att du ikke er spesielt begavet, men du har jo en begavelse i uh, å lese mennesker, och kjenne mennesker, og kommunisere med mennesker, for du kan ikke bli en portrettfotograf på ditt nivå, uten å ha spesielle evner der. For det er ikke bare noe man lærer seg heller, det selvfølgelig man kan trene på det, men man blir aldri
0: supergod som dig uten å ha en begavelse der, mener jeg. Ja, men det er veldig riktig sagt, men mitt mit poeng er at jeg trengte tid for å finne den begavelsen. Hvis okay. noen har, så har det sånn oppblagt, og det blir jævlig god med en gang, eh? men jeg, jeg gikk hele den tunge veien ned og lærte meg fage helt til bunns, så jeg kan dette her, og jeg innså at dette må jeg bruke år på å finne ut av det store faget, for det er et stigert fag, og så merkte jeg at mer, så kommer flovet mer og mer, og da kommer den begavelsen man har, Uh, fram men akkurat jeg føler, det er ikke sikkert jeg er rett, men jeg føler at begavelsen ligger i lag, at noen har det i første lag mens jeg har det i fjerde lag, ja, at jeg måtte spar lenger i ja. mm. Men det er et godt spørsmål, det du har følt klart, har det, men jeg tror jo de fleste har det hvis de blir vekka. Altså en slags begavelse. Ja, men det har, ja. Ikke det al al store, alle har en begavelse. Ja. Men,
1: um, og alle kan bli flinke til noe. Altså, jeg, jeg ser gjerne ja. at alle kan bli en god håndverker, mm. men ikke alle kan Lektor, bli kunstner. Lektopp, og, og det er jo der ofte skillet går da. De som virkelig utmerker seg De har den ene ekstra tingen som er Utover
0: øvelse Du må vekke den Du må prøve å vekke den For det går ikke av seg selv Og derfor er jeg jo Jeg vet ikke om du kjenner til Joyce Tennyson Og hun sier noe veldig fint Hun sier at Photography is about self-discovery Og det er der det er. Og du da, Og da ser jeg den Jeg var ju tre år på sykehus Da var barn og og jeg ser den innestengte uh, kreativiteten jeg, uh, som jeg måtte slite med, da, da gikk den ut i et jubelskrik, når jeg først løsna det. Ja. Uh, ikke sant? Og jeg trodde ikke på at jeg kunde by på noe før jeg var uh, nesten uh, 7-28 år, jeg jobbet veien men så plutselig så gikk denne demningen, og så tänkte jeg, nå er jeg der. Og da bare kom, da kom den ja. begavelsen, inspirasjonen, og alt dette er automatisk. Men du hadde med foto hele livet? Ja, ja, jeg begynte jo, da jeg kom fra sykehuset som 11-åring Så en broren min mørker om så klarte jeg å en film Jeg var ikke noe spesielt Men det var liksom det eneste på en mestret Jeg hadde ikke skolegang før jeg var 11 år Så jeg kunne ikke lese før jeg var 11 For det var ikke skole på, på sykehuset Den gangen, ikke sant? Så kom jo rett inn i 4. klasse ut og kunne lese Og så fikk jeg de der rare greiene Og fremkalle og sånn Og så forskjellet jeg fikk en sånn guttarkompis Ute og drakk øl Og så var det ikke noe mer enn det før det var 16-17 da begynte trøkket å komme og at, Dette må jeg gjøre noe med Dette må jeg gjøre med mm. Og det var ikke minst å se fant fantastisk film altså De store italienske filmene og, og Russiske filmene, og engelske filmene så, De bildene bare henførte meg Og så begynte jeg gå in i kunstverden mm. Og den er jo så interessant
1: Ja, for der har du jo mye Du har blitt inspirert av store malere mm. Og store komponister Ja mm. Fortell litt
0: om hvem som inspirerer deg, og hvorfor. Det er et spørsmål det jeg liker jeg, vet du, for jeg tror at min styrke, det er at jeg, altså, jeg har jo en av workshopene på Våga, altså, da, jeg sparer over det på tre dager, men da holder jeg ni timers forelesing, i og jeg har ikke det heter fra 30 000 år tilbake, Hulmalerine til Marina Abramovic, som gjorde dette fantastiske støntet i Museumet Modern Art, mm. ved å se folk inne i øynene. Og, så jeg har hele den referansen, jeg har filmreferansen, øh, og jeg har litteraturreferensen inne, og det gjør at øh, jeg vet når jeg har ett negativt, eller, 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 eller noe på brikka for den, den skyld, så har jeg det visuelle apparatet til å vite hvor kan gå inn. E, og det er basert på, husk på at når, de hulemaleriene som er 30 000 år gamle, 30 år, du kan gå inn og holde en forelesing om fargeteori, og komposisjonsteori. Så det ligger i oss. Men hele den referansen jeg har, så over det som foregår nå, det er noe man kan høste hele tiden og la seg inspirere, men så man ikke la seg overvelde så mye at det blir det stoff vi ser for eget. Man må filtrere ut. Jeg tog den største nøkkelen om det ser jeg. vi har jo vært rundt og intervjuet og filmet 12 av verdens beste fotografer i fjor. Alle har den der kunsthistorie inne. Altså det har den der tunge uh, uh, som, uh, som de høster da mm. Ikke sant, er det ja. Så det er jo det, noe jeg ville anbefalt Unge mennesker å uh, gå mer in Og gå på utstilling Og gå på teater og bare tenk deg Hva du kan lære av scenografi mm. Og lysbruken av, av de, og de ordentlige teaterne Altså det er jo kanonbra Og det har neppe og det jeg helt, altså, Kom og gi med den fotografen var så god med lys som Leonardo eller Fermer eller eh, Villaskes for, for det er så mye å lære av det Rafael, det nesten, og, 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 Raphael, var jo så Rafael nå i London sant, det er så mye å lære det. du blir bare stående så, du, 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 er, du kan vel aldri bli en Rafael, for det er, det er ikke mulig kanskje, men Gud hvor mye kan hente der, blant annet den skyggepartiene hvor mye liv er der, eh, det er i skyggepartiene det er ikke den brutale hare Alt er det der gjennomført stoffligheten i kjole eller skjort og alle disse tingene som jeg vill ha med inn eh, i bånd. Og så kan man godt bryte det eh, og gjøre noe mye med rokka, men man kan ikke bryte noe man ikke vet. Altså, man kan bryte en kunskap, men kun når man har den kunskapen da er man fri. Det, er det å få inn dette faget som jeg savner veldig hos uh, unge fotografer, men masse fantastisk begavet til folk. For det er vel egentlig en illusion det at man kan
1: være helt uskolert og uinspirert og oppdage noe ingen før dig har oppdaget fordi du ikke er blitt, hva skal man si, satt, satt ting i boss
0: på skole. Ja, de kjenner ikke jeg til, altså. Nei. Alt er vel ja, egentlig inspirert ja. av noen andre? Ja, alt er gjort før. Ja. Og vi står på skuldrene til våre foregjengere, mm. ikke sant? Og så skal det være. Og vi skal øh, hente all den de gamle grekere sa, sa ad fontes til kilden, for der, der ligger en kilde. Og den kilden er ofte fem tusen år tilbake. Altså, ingen har altså, hatt en med trøkk i kunsthistorien enn Picasso. Og når Picasso virkelig tok av med kvinne i Avignon i 1907, og, og dro opp hele kubismen, så var det inspirert av hulemaleriene som var 30.000 år, år gamle av 10 000 år gamle ø, afrikanske masker og iberiske jernolder. Ja. Det var hans greier, og så bare eksploderte den kunsten og forandret hele kunstverdenen. Og da Jackson Pollack i 1948 flyttet kunstsenteret fra Paris til New York med denne begynnelsen av ø, popkunsten, med disse action paintingene sine som er helt fantastiske, uh, det, det, der fikk han ideen. Han var på et foredrag av en professor i hvit frakk som underviste og snakket om hvordan Nahavo-indianerne sannsynligvis ikke malte på sanden, malte og så ble det et blåsport, og tenkte han, hvor finne grann skal han, har vi stått og malt på en stafeli? Så kjøper han seg et stort lærhet og legger det der, og så begynner han å male i bevegelse med disse actionpaintingene sine, og det tog noen år, men så så Rockefeller senter det, og så plutselig smalte, og det forandret og startet hele popkunsten, mm. «Andre Verrill», men det var tilbake til Nahao-indianerne Ja, ikke sant, for det var ikke helt Nett, nei, nyttig heller Det var nettopp, inspirert det også Akkurat, ja. det er veldig riktig det du påpikker Alt er jo
1: gjort ja. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan du Går fram når du skal ta et bilde her har vi en fantastisk bok av deg, det avgjør en øyeblikk ja. Med ganske mange, ganske imponerende portretter Vad gör du I forkant, undervejs Og i etterkant Når du skal skape et sånt
0: Det jeg gjør, det er at uh, Altså hvis jeg for eksempel, jeg leser ikke så mye krim, jeg har ikke tid, men jeg vil bare si da, når jeg fotograferte for noen år siden, for under Lindell. Jeg kan ikke fotografere under Lindell uten å vite hva den holder på med. Nei. Og da er jo den fantastiske med lydbøker. Og da kjører jeg en to-tre krimbøker, og de gjør jo med tørke bilder, eller vasker opp, eller gjør, sånn så går det inn. Og så er det jo veldig interessant se, hva er det hun? Jo, så merker jeg at hun, hun har bygget opp et univers, hun er god, hun har bygget opp et univers. Og det, for mig er av respekt for å, for å møte en forfatter som som selger mer bøker enn de fleste, og skulle jeg stå der blank, ikke aner hva hun holder på med. Og da danner jeg meg også et bilde av hvordan dette kan bli, og så finner jeg og dette, vi stjeler jo hele tiden, og dette er jo stålet for en som er hundre tusen ganger bedre enn meg, Rembrandt. For Rembrandt malte alltid bakgrunnen først. Åja. Oh, og bak, så viktig er bakgrunnen og scenegrafin, at det begynner der, og da, hvis jeg ikke gjør det i atelier, jeg begynner å bli litt lei av atelier, jeg har gjort det så mye, så må jeg veldig etter location og finne steder, og da finner jeg stede først, og så visste jeg da, nå bare tar vi for eksempel underlig eller del, bare for å bruke det, det lettere å bruke et, så finner jeg det stedet. Og så ser jeg jeg vil helst da uh, bruke det lyset som er. Jeg bruker jo veldig mye studieblisser og sånn, men ikke ute. Og så ser jeg når det funker lyset, og som må jeg back up hvis det regner og back up hvis det sol. Så man finnes det som tåler alle hvertyper. Uh, og så uh, snakker jeg med henne hva hun skal ha på sig og da blir vi enige om dresscode var det det hun skal ha, og eventuelt da kan jeg dra hjem med til henne, eller så tar vi en koffert av hva så ser vi hvordan det passer inn til scenografien, så jeg bygger det opp sånn, så er det noe med for jeg mener at det digitale er jo helt genialt det er en oppfinnelse uten like men akkurat som tv-en det er jo ikke tv-skyld at folk sitter og ser på ADK-le de det er ikke tv-s oppfinnelse og det er ikke det digitalt som finnes det. Jeg mener at, nummer én, jeg kunne aldri gjort mine portretter hvis jeg hadde sett på skjermen og tatt et bilde og så sett på skjermen. For jeg mener, da bryter du hele kommunikasjonen øh, og så begynner du å lue på, og så tar du et bilde til, og da har du fortalt dem at ikke dette er bra nok. Og så det enda en, og ikke bra nok enda Og så begynner de å spørre og få se på ja. Og så er ingen som liker sitt eget utseende For du har, du har ikke fått bearbeidere Og så blir det plutselig yes, magier der borte De aner ikke hva jeg holder på med Nei, De vet ikke hva jeg gjør før bildet er Så vi bare går inn i komplikasjon Og det gjør ikke du heller jeg, 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 Jo, men jeg ser, egentlig, jeg ser det ferdige bildet Hvordan skal det skal bli ja. Ja, Det er et godt spørsmål for, jeg kan, Hvis jeg vi fotografert deg nå Så hadde jeg visst vad jeg skulle gjøre på etterarbeid Altså lyssene øynene eh uh, och vil uh, uh, de så vill jag fått få ta med om dig två där lite i bakgrunden här och så vidare och så vidare. Men man har med logon ut. Ja, helt rätt. Men men jag visste jag hade fotograferat du se på det bildet så har ni mm. plus det ljuset gör det att tänds är mycket mörkare, ikring så mycket men detta ska görs med. Mm. Så jag uh, alltså har jeg funnit scenografin. Jag har funnit hur den ska se ut jeg ber dem å se så godt ut som mulig, og så handler alt om kommunikation. Og jeg synes det er en fordel, fordel for at jeg jobber da med mellomformat, det er at jeg kan se, altså, jeg jobber 90% med stativ, fordi da kan jeg gå bort til dem, og sitte og snakke i 10 minutter, og uten å sette opp kameraet gjennom sånne ting, og da også det at jeg kan se ned og takke ut hassebladen min speilvendt, så jeg ser det speilvendt, i søkeren og rettvent her og det vil si at i det øyeblikket da ser søkeren så kan jeg se noen kompensitoriske problemer som logiken i ja. øynene, og så anseapparatet ikke hvit, for det har du gjerdet til mm. så er det bildet der nede, og så å oh, faen, her ja, det noe sagt, med så ja, du kan nettopp, ha en kommunikasjon nettopp, 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 med motiven samtidig ikke, som du, nettopp, ikke ja. sant og her er noe med det romet jeg ikke får til for rom er like viktig som uh, personen, så romet skal svare og romet er en rytme mellom rom og, og modell mm. uh, og, og da går det in på den kommunikasjonen og prøver å finne det øyeblikket hvor vedkommende mister ansiktet litt uh, eller ikke har den profesjonelle maska en sårbarhet eller en konsentrasjon og det som jeg synes er veldig interessant for mig, når jeg har blitt mer og mer dreven, skulle fotografere uh, og det er blitt et av norsk films mest kjente bilder faktisk Småsammannen, Joralf og da, da hadde jeg med meg to filmer opp fela ich veck exponeringar för jag vill begränsa mig och då brukade jag 13 exponeringar uh, på det. Och det syns ju han var väldigt intressant fördi eh så att gjort nå håller du håller du håller du där. Men i dag så jag en super för ett magasin och tror jag tog 800 bilder. Jag sådär det svima det var så kedligt liksom. Och det säger upp på våggo där börjar kurs att folk var mycket morsom att bli fotograferad för. For de sier, ja, folk tar så mye bilder, og det forstår jeg ikke. Det er jo ingen som uh, forstår at en fotograf tar hundre eksponeringer. Altså, hvorfor gjør det det? Så jeg, for meg er det veldig viktig mer og mer at den eksponeringen, der er det. Og den eksponeringen, nå har vi det sammen. Og for å få inn den konsentrasjonen, altså. Mm. Så, uh, men det er klart at før så tok jeg mye flere. Jeg var mer og mer usikker. Eh. Men så, desto mer man blir sikre, uh, desto, og det gir meg en frihet, altså. At det skal bety den eksponeringen, nu har jag ska fotografera en familie som som fyller några år och det tar du de ute då har jag med mig två rullar så altså 24 exponeringar og det förhoppas håller länge så syfnligt håller det länge med det håll. Ja. Og, og det er väldigt intressant att se Audon och store stora fotograferna. Åtits så tar du bare ett. Mm. Det er ganske gult da
1: Jeg har en bok som en Ernst Ladoms bok Som heter ja. The Making of Twelve Images eller sånt, oh, ja. Han dratt på fjelltur med tolv glassplater Og alle bildene er så bra At de
0: går in i en bok Hver Asjø. eneste er Herlig. Er wow. <laughs> Herlig For det er ikke noe vits å ta bilder Bare for å fylle det, det, det må være viktig Altså til dere som hører på dette her, gjør som Kari Bremmes, det må være viktig, og det må være viktig når du trykker på den utløseren. Mm. For det er et statement, altså. Ja.
1: Men det du gjør er jo timer og dager og uker med forarbeid før du trykker på utløseren til dreier sjøk om de 125 del sekundene lukker den her åpen. Det er, det er jo alt før, men hva gjør du da med Nelson Mandela hvor du har fått et kvarter?
0: Jo, det uh, går Og vet jo litt om han på forhånd sikkert, men Ja, ja veldig men, uh, Og der er jo to uh, bevepnete folk rundt Og en sekretær uh, Stresser det deg? Hva? Stresser det deg? Når de er Nei, uh, Men jeg tenker jeg skal, Fordi jeg igjen går på kommunikasjon Så det er ju et gamblet Og da ser jeg Mr. Mandela Hvordan er det å sitte 27 år Uten å bli berørt av en kvinne? Og vi tog ut og holdt på å stivne, vet du. Og hun da sikkert her blir... Så var det farvet, hun ble albino. Også, og så snert man, så ser han, dette blir interessant. Og så ser han, give that man 45 minutes. Og da, men, det, der fikk jeg det på det første. Jeg gjorde jo 13 eksponeringer. Og det også er veldig interessant, en sånn man, og jeg har fotografert såpass mye politiker politikere, konger og det, dronninger, og, og de er så glad for... De sier, men du har jo en ordentlig fotograf, for du tar ikke så mange bilder så jag själv försövre få till koncentrationen och då hade jag på förhand utav det jag hade sett så visste jag två det när man ser bilder av, eller film av Mandela så ser man att att han har, har det lite tryck i öyet för han blev skadad under, under de stenbrodene mm. det var det dovna ögölocket det är nummer 1 och så hade han har en ett arr som blev tagit ble av en fångevakt och skårat upp så jag hade målet att få vi tryck i blicken og det fick jag Uh, med en gång jeg snakket om den og så tar han opp armen jeg ber aldri de gjør det mm. og da har jeg Arre og det ene øyet som ser i kamera uh, og det bildet var jo over kisten til Mandela da det ble gravlagt oh. og, og det, det, det var reprodusert rundt i hele uh, Sør-Afrika og det er på den store boken, og den store boken som kom i New York med Mandela er det bilde der og han elsket uh, det bilde, men da fikk jeg også det Arre men Får det ikke, så får jeg det ikke, for jeg vil aldri si, kan du ta opp, alle, øh, øh, altså, et, du ber ikke, jeg ber ikke ens ta opp øh, hånden til ansiktet, men plutselig så det i en konsentrasjon, mm. og så der, da finnes det, og da kan det enda jeg si, bare sett, et lite øyeblikk, ikke, det kan jeg gjøre, men jeg ber ikke, kan du gjøre det, for da blir det sånn, eh. slappt, ikke sant? Og da fikk jeg, og så det merkelige var at, fordi det er et helt ikonisk bilde, øh, om jeg får lov til å si det, for det er det som ja. Mm. Men da jeg var ferdig, så var jeg mist for det da, så jeg så det. For jeg følte at jeg, det ble litt for konservativt. Ufor, men etter hvert så tenkte jeg, men faen, hvor god er du, jeg måtte ikke begynne å bygge be det der. Så så jeg etter hvert at det fungerte. Og så gjorde jeg da en gedigent habbe ved at jeg sa til sekretæren til Mandil, dette var jo analogt, og sa han kan selvfølgelig få så mye han vil, og så fikk jeg da bestilling på 5000. <laughs> mørkeromsbilder det står i tre måter uten å få TV på det så det bildet der kan jeg altså så det er spredt rundt men jeg, er jeg, det er veldig viktig å si jeg er alltid veldig nervøs når jeg fotograferer jeg gruer meg alltid og det er samme med at fotograferer en rørligere eller Mandela spiller en rolle for jeg, jeg tenker at dette er ikke sikt at dette er lykkes det er ikke så enkelt at dette lykkes og de har en forventning, okay. så, så jeg har alltid veldig høy puls, så de som jobber med mig hvis jeg har noen assistent med, eller et eller annet sånt, har mindre og mindre av det, de ser at det er akkurat som sånn onkelskue som går sånn i ring, når han tenker, ikke sant, jeg er ikke til å snakke, snakke til, jeg lader opp som en idrettsøver, for å lade opp adrenalinet, mm. fordi jeg er utrolig redd for å ikke få det til, fortsatt. Men gjør det ikke det jobben veldig krevende? Altså,
1: hvis du går inn i den med høy puls, blir det ikke det sånn at neste gang du skal på en jobb, så blir det sånn, å nei, jeg gruer meg til dette her, fordi jeg vet jeg kommer til å grue meg til det. Altså, frykten for frykten for å gjøre noe feil.
0: Jeg vil gjerne gå til en liten terapitib hos deg. Ja. Jeg har en sofa her. <laughs> <laughs> Men jeg var veldig god, altså, min kjære nabo, Annika Tvestli, hun grudde seg, altså, hun kom hit til meg og sa, har du en kognak? For jeg skal alltid lese på Lillammer i morgen». Og så, så, og det går sikkert til helvete, så. Og så kom jeg tilbake, og så fikk hun en kognak og så fire dager etter, nå skal jeg lese på Lillestrøm, jeg trenger en liten kolde, så, så det går skikkelig dårlig, men det at man har forventninger til sig selv at dette skal bli noe ø, ekstra, og jeg, altså Marit Bjørgen, jeg fotograferte hun, og Marit sa at det hun kommer til å savne det er nervene før start på en fem mille, eller tre mil i OL det at du sitter oppe på halvnatt sånn, nå har jeg hatt to barnefødseler og jeg kommer aldrig til å være så hudløs lenger jeg savner ikke prebutering ikke miljø og sånn veninne, okay? men jeg savner den og miste ja, seg selv jeg tar, mm. så jeg ville aldri vært det for uten om du vil se på disse hendene her det er frosset jeg er helt ødelagt hendene i leddet og sånn. Jeg er jo frosset, jeg er stått og frosset og ventet i, med de landskapsspillene sånn, i 50 år. Men jeg vil aldrig være det foruten. Nei. Ikke sant, det er det. Mm. Og, men det er jo sånn at uh, hvis ha en oppdag og så ringer vedkommende og sier at jeg blir sjuk. Yes, yes, hurra! Ja. <hå> men jeg vil allikevel at det skal komme. Mm. Men da, uh, ja, så det er en merkelig greie. Men det betyr veldig mye for meg å være der opp, og få til... Uh, det det gjelder, siden er det folk som er interessert i fotografi, eh, som hører på dette her, det er at du kan aldri lage mestverk etter mestverk. Du, det skal du lite til. Men det er at bunnnivået ditt er høyt. Mm. Altså at, at du er så god faglig, at hvis du ikke har en bra dags, er det likevel veldig ordentlig. For det er jo veldig få fotografer i verden som, som etterlater seg mer enn 20-30 fantastiske bilder i løpet av et liv, og det er jo genialt, men det er poenget at de andre er også så på gode. Mm. Men jeg bare har lyst til å si en liten ting til deg med slow photography. Ja. For, for jeg tenkte på, er du enig med at kanskje at Cartabre så bortom den mest kjente sånn gatebotografen? Det er vel det. Ja. Ja. Og du vet at du kjøper boka hans som har 250 bilder, så hans livsverk er tatt på åtte sekunder. Lukkeren har stått oppe i 8 sekunder. Tenk på det. I løpet 70 år. Der er det. Det er 125-60 sekunder. Så det er 8-9 sekunder. Der. Men han har ikke sittet med bærene på bordet ellers. Men det er forløst i så få sekunder. Mens jeg eksponerer jo ofte på tre timer og sånn. Altså min lukker står opp på det jeg holder på med. Ikke, ikke portrettene, men, men den reklimsserien er veldig ofte over natten og sånne ting. Så jeg jobber helt motsatt. Men du vet at Bressot, eh, han tegnet hver morgen. Han tegnet for å komme i form, akkurat som en pianisspillers gala eh, så gikk han ut for å få geometrien i orden, for å få syene eh, i orden. Jeg synes det er veldig interessant at han gjorde det hele verden for å skjerpe over kjære avdøde venn Tom Martinsen fra Dagbladet. Det han gjorde før han gikk Dagbladet, han satte seg ned og sånn bok av Jean Smith eller Carter Bressot eller Kapa eller noe sånt, en av bare få opp den der, det kan gjøres bra, og sikkert til labla. Ja, ja det tatt. For å ha en liten dialog med sine helter. Mm. Mm. Siden vi har det her, så må vi jo snakke
1: om vogga og workshops. Mm. Det har jo vært en del av ditt liv i 30 år. Mm. Uh, hvordan begynte det, og hvordan i all verden holder du ut å fortelle om denne reisen?
0: Det, det har jo vært en veldig stor berikelse og er en veldig stor berikelse for meg det var noe som et fototeft der oppe hvor jeg skulle holde et foredrag for fotomatører i 1989 og det gikk bra og så hadde jeg med meg en ven av meg som driver business og sa han, men du har jo hatt masse workshop i USA, kan ikke ha i Norge? kan du ikke ha det her? og så spurte vi ledelsen om vi skal prøve et par Ganger, så han gikk våge ut og brukte penger på avortering, og så ble det to fulle. Og det jeg tenkte at jeg skulle ha to eller fire, og så kom fotografen store nestoren, Johan avdød Johan Bruen inn, mm -hmm. og så han dette holder ikke ut med å bygge ordentlig mørkerom og sånn, så, så de tok ned trimrommet og bygde mørkerom, og da måtte jeg være der litt til. Og så er jeg blitt der. Og da jeg nå, det var et surprise party for mig da jeg 70 år, i gamle, jeg visste ingenting, i gamle var det 300 mennesker, og 280 av de var fra workshop. Så bortsett fra mine barnehåsvenner, så har alle mine venner og bekjente har jeg møtt på workshop, og det har vært så berikende. Og jeg har sett det er mer og mer interessant. Vi skal ha to workshop nå til høsten, og nå hadde vi, det hadde vært veldig gøy hvis du en gang kunne komme på den Oslo-workshopen, eller hvertfall, jeg ringte der for at der kommer, i mitt hjem, så kommer folk på, vi skal ha ned på slutten av august, da kommer folk, klokka 18 på torsdag, og så holder vi på til klokka 13 på søndag. Og så var utstilling på Kontinental, et bilde bare i glass og ramme. Oi! Og hva de får til. var det, det var så mye folk der, at, og vad de får til. Jeg får helt hakeslipp av vad de kan få til på to og et halvt døgn, eller to, etter at vi har undervist to, hver 8 timer. Mm. Og det er sånn, at den utstillingen som var nå, og da kom jo masse fotografer og sier at det er jo helt begriplig. Det er sånn jeg brukte fem år på. Ja, nettopp. Men det er jo veldig interessant. Ja, ja. Det skal jeg ta det opp på, altså. Det, um... Jeg er trådt hva de ja. får til. Og det de har med seg er jo bare crap. Men mm -hmm. jeg sier jo alltid, skal vi... jeg siterer Bibeln, og så sier jeg, Jesus sa til disiplene, «Dom er den som ønsker ufortjent tros. Den som ønsker kunnskap, ønsker luttring, altså disiplin, ikke sant?» Og så ser jeg, i det øyeblikket de da blir presset ut eh mer en så på helt jag helt matt alltså så fantastiskt ja, ja og er det også en enorm inspiration til mitt arbete och så är mm. det nog jag skärp mig när detta kept me going uh, og och jag har troffat så mange intressanta mennesker, och jag har tro gjort det i 22 land i det er bare bara Australien jag har inte gjort det jeg har gjort det i Bangladesh och Nepal og USA och Kina og Indien og sånt og det er så utrolig interessant, og jeg synes det er så fantastisk se mennesker som bare tar ned forsvarsverket og bare stuper ut i det. For det, en av de tingene som jeg banker inn, som er veldig viktig for meg, det er, igjen gå tilbake til Beckett, dramatikeren som sier «Feil, feil igjen, feil bedre». At de, er en, de, de som er gode, de lærer av sine feil I stedet for å deppe av sine feil mm. Men lærer, nå vet jeg hvordan de ikke Eller kan gjøre Eller andre dette, ja. <laughs> Ikke sant, men dette funket ikke Why? Mm. Hvorfor? Og vi hadde jo en Linda Eide vet du, Som er NRK ja. hun, hun var hun satt jo hele våget på uh, huet Men hun kom, hun kunne ingenting om kamera Da satt hun hele natten Og så gikk hun rundt på vågehotell Og noterte hva hun gjorde Og så gikk hun til Thomas, min assistent for jeg er jo god på den tekniske biten hvorfor fikk jeg ikke til det, hvorfor fikk jeg ikke det sånn, 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 og da hadde hun forstod hun det, kamera og sånne ting med en gang, og så jobbet hun på og hun sa det er det mest fantastiske, hun har vært på to workshop, mest fantastiske for jeg utviklet meg som radiojournalist også, ja, ikke sant mm. fotografi utviklet på så mange måter fordi du er alene og skal møte folk og du må finne ut hvordan du skal kommunisere og fantasi og sånne ting. det er veldig spennende fag altså, ja. det er jo og det, det begynte på at jeg var enormt dårlig på skolen, for jeg, ble, jeg var helt aktivt seg etter at jeg ikke kunne lese en gang. Mm. Så jeg var bortsett fra engelsk, og så ble jeg ganske god i norsk. Jeg skriver mye. Du skriver rest, veldig godt her. Også, ja, takk. Sånn, sånn. Og resten var jo helt håplevel. Så kom fotografiet som en sånn redningsblanke. Og min far, som ble født i 1907, jeg gamle foreldre, og jeg er jo eldre selv, han trodde jo at jeg skulle havne som gatefeier under broene, eller, eller, eller i landstryker, så dårlig var jeg. Men så kom fotografiet, og den verden, det var akkurat som vår Herre sendte meg som gav, meg. nå skal du få være på denne redningsplanken, og det har jo vært, det har gjort at jeg har vært i hundre land, og, som jeg aldri ville vært i. har vært i alle norske byer, truffet verdens mest interessante mennesker. Ja. Men, da, men det ligger en usikkerheten, og det koster uh, mye mentalt trygghet, men den, jeg vil ikke ha den for... For trygg, Nei. det er det. Det er ikke sant.
1: Uh, på Vågås, så nevnte du, så kommer Johan Brun. Ja. Hvordan er det, du var jo allerede på det tidspunktet en svært mm. velrenommert mm. fotograf, og så kommer kanskje den ene fotografen i Norge som har et større navn enn deg, mm. og begynner å blande mm. sig. inn. Hvordan...
0: Uh... Ja, han var den første fotografen jeg hadde hørt, ja. han. det også. Men han, så, han kom inn og uh, jobbet i Dagbladet, var vika som 70-åring, og så hadde jeg kommet ut for at han hadde hørt Barnet Morten Brun og Agnete hadde vært der, mm. begge to, så han hadde lurt på hva du har gjort med de, så det er her for å lære på nytt. Så han ble mer en håndtlanger, som sånn praktisk håndtlanger, og, tok, og så så han i løpet av, han var en av Norges beste naturfotografer også, han hadde en stor utstilling for 10-12 år siden på hele Folkemuseet, av 100 naturbilder, og 95 av de var tatt etter Vågaard. Fordi da lærte han seg til, han, og han var veldig lydhør for dette her, og elsket å være, så han ble jo min assistent der oppe, så han var ikke noe kokke i det Men det som forskjellen, og dette er veldig viktig, at jeg sa, Johan, du har ett problem, du tar fantastiske naturbilder, men du er for glad i naturen. Så det blir avbildninger, du må tolke det gjennom ditt temperament, og få bort en del støy og renskåp og lage linner form, for det er formgiver vi er. Mm. Så du må ikke være så begeistret. Du skal være begeistret før og etter, men ikke når du jobber, for da er det egentlig en ryddeprosess, en, en prosessgeometrisk prosess. Og det gjorde han, og da med hans natursyn, så ble jo det bildet helt virkelig bra. Da, da fikk han en, en boost i sin karriere på 90-tallet, etter han var gått i Dagbladet, og gjorde veldig, veldig fine ting. Og det er også viktig å ha en altså du må ta styringen og være, du må være litt kynisk akkurat når du tar bilder, altså du må være kald for det dreier seg om den opplevelsen du har som skal formes, mm. og står du og kanskje møter din nye kjæreste, og så har du hatt en kjærlighetskveld, og så går du ut og så er en fjor og så er det fint lys, og så tar du det bildet og så er det jo ikke noe lukt, og det er ikke noe lyd, og det er ikke noe bevegelse, og det er ingenting. Og det er ingen som har hatt en kjærlighetsgreie du leverer et bilde på et stykke papir. Så den historien du har med, syns ikke på bildet. Den syns kun for dig. Og så blir du skuffet når du ikke får responsen. Ikke sant? For du tror liksom at du, du hører alt selv. Så det er et stykke med form på. Det er det vi håper med. Nei, det, er jo, det er jo den store utfordringen, sant? for veldig
1: mange tar bilder som betyr noe for dem selv. Jeg har tatt Tusenvis av bilder som betyr noe for mig Jeg tror ja. jeg har tatt null bilder som betyr noe for andre mm. ja, Jeg har sikkert tatt noen konfirmasjonsbilder Eller noen ja, ja, ja. som betyr noe for ja. brudeparet Men bortsett fra det, ja. så har jeg ikke tatt bilder som betyr noe for andre mm. For jeg klarer ikke å formidle det Nei. På den måten Nei. Og det er jo veldig, veldig vanlig i dag
0: Ja, det er det Og det er helt fint å ta bilder for uh, Som for, for en selv, men, men da er det ikke sikkert om man skal begynne ambisjonen at det skal på noen galleri, eller at folk skal være interessert i å lese bøkene, eller se bøkene. Nei, så. Det er jo ikke engang du nei. snakker forventet så mange nei. likes på, på Instagram. Nei, nei nettopp. Nei. Så,
1: um, du har holdt på å si et anstengt forhold til farger. Du har ikke det, jeg vet det. Men uh, du er veldig, veldig glad i svart-hvit-bilder. Fortell hvorfor du bruker
0: så mye svart-hvit og farger. Nei, jeg har overhodet ikke noe anstrengt forhold til farve, men det skjedde. Altså, det ene ting er at uh, for meg er mørkerommet en videreutvikling. Uh, uh, jeg kunne selvfølgelig så til et farve-mørkeromm, men uh, det er der uh, en utvikling. Du, du, var, du snakket om Ansel Eidams, uh, og Ansel sa jo en gang at uh, fotograferingen er komponistens partitur, og mørkerommet er orkestefremfølelsen. Ja. Han brukte den mm, metaforen. Den fin. var fin. stor pianist selv, for å gjøre så det er den jeg ikke får, den, jeg får ikke fullført med farver. Jeg, jeg inspirerer jo mine workshop-deltagere til å fotografere farver. Jeg, er så, jeg liker jo aller best å se bilder som ligger så langt fra meg sig som mulig, og inspirerer veldig. Men jeg har arbeidet i Norsk Film, altså Statens Filmcentral, i mange år, og vi fotograferte, reiste rundt i Skandinavien Skandinavia, fotograferte kunst. Og så hadde Jakob Weidemann en vanvittig utstilling på Høvekollen, og med en sånn farveeksplosjon så tenkte jeg, at det er, jeg har ikke en sjanse å hamle opp med den friheten å jobbe med farver og siden jeg så forgap det møykerommet så er det noe med at du ser det er samme med Sally med. jobber jo nesten bare i sort-hvit mm. Joel Peter Witt jeg, med Alex Webb jobber bare med farver ja. Steve McCurry jeg spurte Steve hun er helt idiot som idiot med sort-hvit Joel Peter Wittgen, som jeg synes kanskje er best i verden. Det er ikke alle bildene du har lyst på med å parterte mennesker, men altså, ja. og jeg spurte han på sånn Q&A en gang på om kan du vente noen farver fra deg, så sa han «only if I bleed». Ikke da? Ikke da? Så, det, så det betyr ikke at vi ikke digger farvebilder, men uh, dette er så vanskelig, så jeg konsentrerer meg om en ting, men jeg jobber jo veldig med toninger, blåtoninger, uh, gulltoninger, og jeg bruker mye inn der, mm. og jeg skulle gjerne fotografert mer i, i farver, og jeg synes det er mange jævlig gode, og jeg elsker å se farverbilder, men jeg, jeg holder på med dette mørkerommet min, som jeg videreutvikler, holdt på så interessant i mørkerommet, så jeg kan, jeg føler ikke at jeg kan gjøre det begge, men hvis det ringer fra et reklamer og farver, da det, yes! Det det gikk, altså, å få en kommersiell jobb på det, ja. det er jo helt, og det synes jeg er utrolig interessant, men for mine greier så så jeg har ikke så lang tid igjen, uansett om jeg 10 år, eller 5, eller 12, eller 15, så er det veldig kort tid til å jobbe videre på. Johan Bruun ble 98. Ja, ja, vi satt på det, ikke sant? <laughs> Fortsatt 25 år igjen. Ja, Nei, det var fint, ja. ja. Jeg spurte jo, hva skal 100 år? Nei, jeg liker ikke overgivelser, sa han? Sånn. Jeg 98.
1: <laughs> det var jo en av disse i boka, hvor du var på et kommersielt oppdrag, forstod jeg, og så tok du et par ruller med svart-hvitt, hva må si. ja. På fritida etterpå ja. Og det er, jo, det er jo da litt typisk deg det, Ja, ikke?
0: jo, ja. det er det faktisk også
1: Jeg synes jo det er veldig Det er jo en helt prinsipiell forskjell på et svart-hvit-bilde Og et fargebilde, fordi ja. ett bilde som bør være svart-hvit Blir jo på en måte ødelagt av farge, fordi det distraherer mm. Hvis fargene ikke har noen mission, mm. Så skal man jo ikke ha farger der mm. Så kan Steve McCurry mene hva han vil mm. Om svart bilder Men Men dette bildet her, jeg kan ikke se at det hade tilført noe Om du visste hvilken farge gensene var
0: Nei, ikke heller og så kan du se at siden jeg er så opptatt av kunst, så ser du at sånn i de 20. århundre, så, så kunne Munk Munch, for eksempel, eller så skal du si, så legger han i et ansikt i grønt. Ja. Det, blir litt, det kan bli veldig kitschig på Photoshop, mm. Også, men hvis det er da, hvis du går på Munch, med, så ser de, grønne, og så er det men du er, du er fortsatt forelsket, så ligger den litt rødt på kinnet, som viser kjærlighet, grønt, som, si. og så er som grønt, så se. du si og den er ikke så enkelt for oss, Nei. fotografer å gå inn i den friheten, de bare kjøre på den leken de kan ha med farger, bare si at du er ferdig med bildene vi bare setter en liten gult stripe på jakka di, og skjønner mm. så de har en mye større mulighet, malerne har en større mulighet, men det som er veldig interessant for meg det er det å se øh, farvefilm, altså spillefilm, øh, de, altså, ikke bare de der kommersielle, men de ordentlige filmene, hvordan de store øh, resursjørene bruker farver, og det er øh, veldig ofte at de bruker ikke mer enn tre farver. Uh, de, bruker, øh, altså, den, de farvenyansene går gjennom hele filmen, mm. så ligger de i farvene der, uh, for de ikke forstår hva farvene sier til mennesker. For farvene Og hvis noen uh, lurer på det Så kan du kjøpe den lille arte Som er på norsk uh, uh, fire, Altså det er Så Kadinsky som var det første mennesket Som lagde det hele uh, Altså det totalt abstrakte bildet i 1910 Han har skrevet en bok om farveteorien Det er ganske kort og lite, uh, liten å lese Og hva farvene egentlig betyr for sinnet Åja oh, mm, Hva det gjør med sinnet mm. Det var veldig interessant Ja Nei, for det er jo uendelig med psykologi ja, dette her Absolutt
1: Vi har jo, Det er jo kommet en bok som heter Kamerakuren ja, Hvordan dette. du bruker ja, ja. fotografering som terapi mm. Mm. Så det har jo veldig, veldig ja, mye absolutt. med det å gjøre Både for den som tar
0: bildet og den, ja. Torkel den som, som Torkel kom jo til, som har skrevet den Han gikk på tre vågekurs og seks utenlandsårskap ja. Og jeg så hvordan han utviklet seg Også på en ting som er veldig intressant med han Uh, han var ikke redd for å gå inn Og møte fremmede i fremmede land Altså gå ut med kamera Mange som veger seg Han er en helt fryktløs fyr ja. Og det er en veldig hjelp for han Altså han har ingen frykt For han stole på seg selv mm. Og så er det ikke så dumt å være lege heller. Så kan han bare si jeg ja, var med doktor liksom. Men, ja, ikke sant, ja. men han, han kan gå rett inn Og flykte Eller uh, romleier Sjekke sånn, uten å være redder ja. så, han en veldig, så det er en veldig Bra egenskap han har der også
1: når du skal ta bild av en person, og skal fange personligheten, en personlighet er jo ekstremt kompleks. Går du etter ting som dukker opp der, og stemningen der, eller har du en tanke på forhånd hva det er du skal fange? Noen er jo idrettsutøver, så vil du kanske ha noe idrettsrelatert, men noen er jo så mangefasetterte, og er tusen kunstnere.
0: Hvordan, hvordan fanger du det essensielle? Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg har kommet veldig for, mentalt forberedt og vet vad jeg vil ha, og det blir aldri sånn, for det skal det ikke bli. Men uten den mentale for, forberedelsen, så ville jeg ha vært helt trapped. Mm. Og det er greiene ved at jeg ikke så mange bilder, men at vi går in på samtaler så øh, vokter jeg på at plutselig så kommer det, det det øyeblikket hvor det ansiktet faller på plass man kan ikke lage, fotografere en sjel, altså på et bilde uh, men uh, så har jeg kontroll på lyset altså for eksempel ditt ansikt er extremt enkelt å fotografere for du, du har en fantastisk nese og, og mustasjen går veldig fint ned så det er veldig rene trekk, så er det er veldig enkelt å lyse, det kan faktisk lyse etter deg rett, på, rett forfra, og da modellerer det men så er det spørsmål om, øh, øh, nå har du et veldig fint øh, uttrykk, men når du smiler så er du ferdig. Ja, altså sånt smil, ja, ja. det, det er litt sånn, hvor, det angår ikke oss som, men nå, sånn som når du lytter, mm -hmm. øh, og da må jeg på en måte øh, tenke på, når jeg går in på en samtal hva er det, hvordan responderer du, hvordan responderer du, og så er det noe, øh, takk for spørsmålet, øh, og så er det noe som, øh, som sier det gjelder å folk til å slappe av kamera, men det er jo det verste man kan gjøre det folk som slapper av, da går jo sjaka ned og sånn, men det er jo koblet til, for det er energi, og får det fram på stolen, og, og da må du liksom, og så er det sånn, øh, øh, at det bare kan be, må det gå litt mer med skulderen til, ikke reserere for mye, og så bare holde den intensiteten, og snakke om ordentlige ting, øh, ordentlige ting, mm. og, og så plutselig kommer den kjesten, en hånd opp eller sånn, og så er du, da er du på plass der, så er du på plass, du jakter etter det, og jeg føler at når jeg får det, og jeg synes alltid det er mest interessant når den jeg fotograferer, jeg ser bildet å bli litt sjokka, først litt sjokka, for oi, at det ikke er det forventete, for folk har aldri sett seg selv, de har bare sett seg speilvendt. Mm. Eller setter på mobiltelefonvideo, men det er jo... Speilvendt, ja. Ja, mm. og så er det jo ikke... Jeg, jeg hørte at når man er på TV, så ser man både eldre ut og 15 prosent tjukker ut, faktisk. Tjukker ja. <laughs> ut, ja. ja. Veldig interessant. Jeg var, var på, i Trondheim nå, så, så, så kom de rosmålspilleren inn i et fly. Det så ut som barn. Men når man ser på TV, så ser det jo ut som det er 25, men der så det ut som 15 hele hengen. Ikke sant? Øh... Men du må vite, sånn vi har snakket, så prøver jeg å lese ditt ansikt, ikke sant? Mm. På hvordan kunne jeg tenke meg å, å gjøre det, så ser du jævlig fint lys fra den fotopodden som ligger bak, så er det lys på håret ditt bak, som, så der vil at så ha noenlunde kontroll på lyset og sånn, og da er du jo jakte på, på at det oppstår noe det er en kommunikasjonsbusiness er. jeg sender et signal til dig, mm. som du responderer på og skal katte tilbake, og det er hva som skjer i dig som skal inn på den filmen min mm. altså, det, den, du sender til meg ut fra, altså vi spiller tennis og så mottar du det, og så plutselig er det noe som faktisk ikke maleriet klar til klar engang, og det er derfor fotografiet er så sterkt som portrett, fordi du kan få det brøkdelen av et sekund som ikke over nedrummet mm. får han bruker tre måneder på et portrett, men plutselig så er det noe som er helt, helt spesielt Og det er det man, man uh, jakter på Men da må man også ha litt pejling på vad den personen holder på med Og så må man våge å stille Stille litt spørsmål uh, Altså Det er et ord som uh, Setning i England Hvor du sier If you want to be interesting Be interested Du må være interessert i den personen uh, Du fotograferer Og jeg har jo selvfølgelig aldri opplevd Å møte noen som ikke kan lære meg noe et eller annet, ikke sant, og, og, som forvalterens skjebne, som, øh, og da kan man møte et gammelt menneske, og jeg, etter hver spør, men øh, vad tenker du om de årene du har igjen? Uh, vad tänker du om at dine barnebarn kanskje ikke er interessert, fordi de sitter på skjerm hele tiden, og du ikke skjønner hva de holder på med, og det klarer ikke å kommunisere, og ikke interessert i din livshistorie, og du har kanske opplevd, krigen, og du har I å ikke ha mat, du har opplevd spise, liksom eh, vaskreivt om det, altså så mye fattigdom det var, og det er helt uinteressert for det er bare interessert å få gaver til jul. Hvordan opplever du det? Og så kan det være kul hvordan, og da, og så tør du å vente ut. Ikke sant? Hva tenker du om din egen død? Og så sier du ikke noe. Og så sier du jo, ja det er jo ikke så lenge og sånn, og så sier du litt sånn, og så sier du ikke mer. Og så venter du. Da kommer statementen. Ja, men hvis du tør å vente 4, 5, 10, 12, 20 sekunder stillhet For folk blir nervøse og stille Men du vet Og så øh, løses det ansiktet opp, altså, den La masken falle Så du kan komme litt dypere inn ja. For du vil ikke ha masker Du vil ha levdeliv, ja, sier du Og skjebner ja, ja, og og, og ja. Men ikke kommersielt Hvis du kan fotografere en enn som skal representere et stykke på et teater, mm. så er det jo uten det kommersielt som skal representere et Men uh, jeg sier veldig som Odd Nedrum sa til meg for mange år siden, et portrett skal vise at et menneske er på vei fra fødsel til død. Mm. Altså du skal vise at du er i en, den cyklusen i disse bitte, bitte korte tiden vi lever, den gjesten vi er i virkeligheten. Og det ofte er sårbarhet i et ansikt, det er noe av det vakreste. Nå du jo fint uttrykk. Ikke sant? Uh, for du lytter Mm. Ickset vi representerar för i det ögonblick du går ned i butiken så sätter du på charmen. Mm. det är vi alle, prövar i alla fall. Men så vi sitter såd sånn, så er vi helt fri. För det är ju ingen så ting øh, och lyssnar inte på kamera. Nej, nettop och lyssnar, iksatt. Så eh och i detta som jag alltid har varit. Jag tror kanske det kom från att psykiatropol 3 år utan har noe att göra. Alltså det i 3 år uten noe simulans, ikke kunne lese ingenting. Uh, og da kommer det mye, til en liten raring som jeg var, så kommer det mye tanker som jeg bedre arbeider. Og jo, siste, altså for mig var jo det sannsynligvis det største gaven jeg har fått. Altså jeg gråt i tre år, men jeg kom gjennom det. Så jeg hadde ikke sittet her uten det. Altså. For da fikk jeg en ballast, hvor jeg skjønte med min lille hjerne at livet er alvorlig men samtidig er det jævla morsomt, ikke sant? Det, det, det den, men dette er som ligger i bånd, og det bringer meg inn, i jeg får lov i to minutter, å si at det største leverandøren til oss som fotografi, av den store fotografien, og all kunst er melankolia melankoli, mm. og det eh, betyr svart galle på gresk, og de gamle grekerne mente at vi hadde fire kroppsøsker, og den svarte gallen var det skapende, den gikk til himmelerommet og kom tilbake igjen, og det var det der lå skapekraften. Og melankolia er overhovedet ikke noe, øh, det er ikke noe øh, negativt, det er å bare erkjenne sin egen dødelighet. Og jeg står øh, i ni timer over tre dager og holder på øh, kunsthistorie, og da sier jeg, jeg tror at den mest største melankolikern i verdenskunsten heter Charlie Chaplin. Ja. Og han reiser bortsett, som som mann, og han sier jo at jeg lager filmer Denne humoren For å overleve mine dystre stanker ikke Vi har latteren Vi har latteren ikke sant? For hvis du begynner å tenke inn på denne vinterbyen altså sånn, Den blinde blomstertsveldgisken Som ikke ser hans Den elskende som plutselig går en annen vei Og så roper han, så forsvinner han Denne fattig gutten, landstrykeren og sånn Og så gjør sammen med masse geig Så vi ler ah, Fantastisk Og så er det tilbake til denne melankolinen Akkurat som børste Keaton Mhm John Cleese er jo snakket veldig om det i forhold til tavels og sånn, det er jo så jævlig morsomt, alt går til helvete for, ikke sant? men vi ler. vi ler oss selv altså det er noen som får, har det verre mm. uh, så den melankolin uh, og den kan du gå til og med til, pop, uh, til popmusikk var den mest kjente låta til John Lennon, det er Imagine Spils i begravelse, mm. Yesterday av uh, Paul McCartney De, disse uh, balladene som ligger der uh, har jo en melankoli som... Og Bjørn Eitser har jo denne sin sang, som, det er det som man blir husket etter, ikke sant? Så det er ikke negativt, men det er bare vissheten om livets korthet og sin egen... Altså, vi er ikke døde, som ligger i bånd. Ja. Og denne evighetsslengselen, kan du se si, som ligger der. Robin Williams sa jo noe sånn at de... Hvem sa det? Robin Williams, det? Ja, det komikeren og kloven, det det, ja.
1: at de morsomste, bliste menneskene er jo ofte de... Mm tristeste, og som lider mest. For de vet hvordan det er å lide, og vil ikke at andre også skal lide på
0: samme måte. Fantastisk. Stemmer det at han tok selvmord? Det ikke, ja, nettopp, han akkurat, Så han var ja. jo en typisk klom. Han trengte
1: ja. å spre, både for å holde sine egne dæmoner i sjakk, og for å spre. Godt. Han var jo kjempegod,
0: utrolig. Ja, ja. Noe, mm. Du kunne ikke tenke deg at han går i og depper etterpå, men han gjorde det. Ja. Ja. Det er
1: av dem som gjør det. Ja. Mm. Og vi har jo alle, når du snakker om om din period på sykehuset, vi har jo alle episoder og perioder i livet hvis skulle vært for uten. Ja. men som har formet oss og gjort oss til den vi er, og dermed så kunne vi på en måte ikke
0: vært dem foruten, for uten for da hadde vi ikke vært oss. Helt riktig. Og det og nå er det, er det så mye syting og krenkelser og sån ting og folk tåler mye mindre i dag jeg sa til mine barnebarn, så så det er litt så dumt da til å se si at de må huske det før og sånn, men når den coronaen kom, så sa jeg, "Ok, Kom, det er normalen, så har jeg sagt, at det kommer en pest i løpet av livet ditt, mm. og det er normalen at det kommer en krig, og min far opplevde første og andre verdenskrig, spanske tyken som tog 80 millioner mennesker, ti ganger mer enn Corona og når han endelig kom ut av det, så kom jo den kalle krigen, det, og det er ganske normalt å oppleve en krig i løpet av ditt liv, så øh, bare så du tror, sier jeg dem at, fordi de jeg er nå 13 og 14, to av de, og det setter de pris på. Mm. Men poenget, problemet i dag er jo selvfølgelig at de får vite så mye mer enn de fikk. Nå får de liksom fra time til time, sekund til sekund, hva som skjer i Ukraina og sånn, hele tiden. Men den, å ta med seg en skjebende, tenke på Marilyn Monroe, som den største divan, hun blev jo banket opp, og familien som 14-åring, mm. og da satt seg ned og begynne å lese Dostevskis Uh, verker Og ble sannsynlig en stjerne for å bli sett mm. uh, uh, Altså det, det er så mange Av disse Virkelig ikoniske uh, navnene Som uh, har Hvis du begynner å om den barndom de har Så er det ikke det holdet ut Men det har kommet seg gjennom det da mm. Ikke sant Så Billy H.D. er jo den verste skjevene av alle Hun, jo, hun ble jo kastet ut som femåring Og gikk alene uh, Og prosenterte sig som tiåring I New York hun hadde ikke et sted å være, ble banket opp og, og så gikk hun om natten og oppsukte noen nattklubber og sånn, og så fikk hun anledning til synge en låt, og så plutselig ble hun en stjerne og da hun døde bare 40 år gammel så var det fullt av politi rundt henne ved dødstengen, fordi hun arresterte henne for narkotikadrugs, mens hun døde så var hun helt alene, men hun har skapt helt det mest fantastiske in musiken in i jazzvärldskap det är ju så mm. Miles Davis han var en narkoman alkoholist och fy fan där ligger det mycket alltså. Men det är inte det att man måste ha det men At de har men att bord far blir skilt det får vi tåla. Det får tåle, men deg, det påverkar dig og det gör dig till den du är. Där det. det. Visst du tåler det mm -hmm. så blir du starkare av det. Ja.
1: Jeg tror vi skal begynne å runde, men det er et sånn litt filosofisk spørsmål helt til slutt. Ja. Du jobber ganske mye med motivet du skal portrettere. Hvor mye av den du portretterer er i bildet, hvor mye av deg? Det var et fantastisk
0: spørsmål. Uh, skal vi svare litt? Du trenger ikke i et prosenttal. Ja, jeg tror det, det er en 50-50-del. Jeg. Yeah. jeg tror faktisk det er det. Uh, hvis det er så er det en 50-50-del. Øh... Uh, fordi det på en måte alt det man gjør er også selvportetter, det er jo min oppfattelse av det, det mennesket uh, og hvis det, det er lykkes for jeg opplever et portrett skal være et samarbeid mellom to, altså vi, vi går inn der, vi er boksere i en ring men med godt fortegn altså uh, vi skal, altså skal feite litt positivt hvem vi er, uh, og hvis det blir bare uh, den som er portrettert så er det ikke noe igjen av meg da kunne alle andre ha gjort det, så jeg har ikke tenkt på det, men min første svar er, hvis jeg lykkes, så er det en 50-50-del. Jeg tror det var et ja, bra svar. Ja. Da sier vi tusen takk for at du kom, Morten. Tusen takk. tusen takk
1: til alle som har hørt på, alle som har sett på. Vi ses igjen om en uke. Veldig hyggelig å være her. Takk.